0: Bună ziua, avem astăzi un episod special al podcastului Sano People și am marea plăcere să mă aflu alături de Iolanda Crețescu. Aș vrea să spun uh, o persoană extraordinar de specială uh, aș, Te-aș considera prietenă dacă e ok uh, Pentru superanță. că simt o conexiune și o, uh, o apropiere În așa fel încât aș începe prin a te întreba cine e omul Iolanda, cine ești Cine dincolo sunt. de profesie, de psiholog.
1: Pe vremurile astea, spun, sunt femeie. <laughs> Am 46 de ani. Sunt mama unui fost copil, un tânăr. Sunt pasionată de ce fac. Sunt pasionată de design interior, de călătorii, de gastronomie. Încerc să evit burnouturile, să găsesc acele momente care să fie calitativ consistente, pentru că cantitativ nu se poate. Meseria mea în perioada asta se muncește foarte mult și încerc să întorc vieții ceea ce viața mi-a dat ca și mi-a dat foarte mult. Mă consider o femeie și un om
0: norocos. Minunat! Cred că ce-am reținut sunt două lucruri, dar o să încep cu primul care cumva vine așa cursiv. Anume, în perioada aceasta muncești foarte mult. S-a schimbat ceva. Prin perioada asta, bănesc că te referi foarte mult la ce s-a întâmplat odată cu pandemia, la ce se întâmplă în contextul în care ne aflăm. Pandemia a făcut ca munca noastră să, să fie grea
1: pentru că dificultatea cazurilor este una ridicată, frecvența cazurilor grele este mare și din 10 octombrie 2019 proiectul pe care l-am inițiat de prehab a făcut ca să fie și frumos, dar să fie și foarte greu pentru că sistemul de suport medical este deficitar în direcția asta sunt prea puține instituții medicale care să poată să vină în ajutorul oamenilor care să fără de depresie, depresia având un simptom care face să fie urgență medicală, suicidul. Și atunci este foarte frumos ce fac, fiecare zi a mea este o bucurie, este o plăcere, dar e greu și atunci cumva Alternez așa, eu stresul cu distresul, eu stresul cu distresul și matematică și în agenda îmi impun să am și momente care să-mi creeze uh, confort, plăcere, pentru că în pandemie am exersat de două ori burnout tu, medical vorbind. Uh, e, e greu să faci terapie online, e greu să nu ai un sistem de suport uh, funcțional, eficient. Uh, The Prehabul este acea organizație care primește de la unul în doi cazuri și nu invers. E ca la leapșa, știi? Tu mi-o dai mie și eu o dau, nu mai am cui. Și e, e interesant, cel puțin interesant.
0: Ce mi se pare și mai interesant este când psihologul îmi spune că a trecut prin două episoade de burnout și atunci mă uit în spate și spun ok, am trecut și eu printr-un episod de burnout și discutam de unes despre faptul că nu numai că toți trecem prin asta, poate că unii ne dăm seama și unii nu, dar cumva ne afectează pe toți și în egală măsură.
1: Epuizarea începe să îmbrace multe forme. Important este, de multe ori sunt întrebată, dacă cum de, psihologul trece prin burnout? Da, și diabetologul face diabet și medicul cardiolog poate să moară de infart. Nu, ne, e vorba despre cât de multă grijă avem de noi și cât de mult investim și cât de mult putem să ducem. Burnout-ul meu a venit și din urma unei epuizări de mi-am pierdut ambii părinți la distanță de un an. Și au venit în această perioadă și atunci a fost foarte, foarte greu. Și normal că acest corp și acest minte și acest suflet ajunge să, să se epuizeze. Meseria m-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să pot să-mi iau măsuri rapid. Însă, nu, calitățile exagerate devin defecte și munca pentru mine uneori capătă forme adictive, aș spune, ca să-mi fac mea culpa.
0: Cred că în contextul ăsta aș face așa un pas în spate și aș, aș vrea să te întreb de ce vorbim mai mult acum despre... Sănătatea minții, despre mental health Pentru că nu vorbim doar aici În București, în România La nivel global, odată cu pandemia A apărut această tendință De a ne uita spre ceea ce înseamnă mental health Și cumva dă mega trend uh, în, ultimii, în ultimii ani În ultima perioadă
1: Aș pleca de la particular la general Pentru că România este o țară Într-o situație particulară Noi suferim de stigmatizare În ceea ce privește Sănătatea mentală. Pentru că o perioadă comunistă a făcut ca noi să nu fim în contact cu aceste două profesii, psihiatrie și psihologie. Psihologia a fost și mai vătămată, deoarece în 1976 până în 1990 facultatea de psihologie nu a existat. Ca atare nu a existat în mentalul colectiv ideea de psiholog, Cu de a te duce la psiholog iar cazurile grele erau preluate de medicii psihiatrii, atât cât puteam noi, nu eram foarte vis-a-vis de ce se întâmpla mondial. Și e adevărat că și aparatul opresiv a folosit tehnici care au construit aceste mituri despre faptul că pastilele te pun la pat, te fac legumă, nu scap de ele toată viața, ești dependent, toate sunt mituri și toate sunt false. E ca și cum am spune că dacă am, nu știu, un acces și iau antibiotic, o să rămân dependent toată viața, da. Și creierul este partea corpului nostru și pentru că este greu de, de diagnosticat, este greu de a aduce în concret, nu se umflă, nu sângerează, nu are analize precise, acum, ultimul trend, vorbim de... Uh, neuroscience, vorbim de măsurători, de parametri concreți, uh, vorbim de uh, neurotransmițători, de serotonină. După când lucrurile încep să aibă o consistență, să înțelegem de fapt pe, o, pe un fir logic ce se întâmplă, în afară de logica psihiatrică și logica psihologică, uh, cădem în aceste uh, desuete explicații că psihologia, poți să vorbesc cu prietena, poți să vorbesc cu soțul, ce-ți face psihologul, doar vorbești cu el. Nu e deloc așa. Psihologia este matematică, este o știință. Și atunci suntem unde suntem astăzi. E adevărat că pandemia, nu numai că a adus foarte multe cazuri și a accentuat anumite predispoziții, dar ne-a și pus în situația să investim, să investigăm mult mai mult în această direcție, pentru că în fața unui abuz emoțional, nu frica de moarte este cea mai mare teamă noastră, ne-a dus în zona de Simți, ne, sim, să ne simțim cumva uh, într-un pericol de Bună necontrolat. Radivite. Exact. Uh, activat amigdala, centrul fricii, iar noi am început să avem diverse percepții ale realității. Pandemia a fost una singură, casa noastră e aceea și relațiile de ordenie sunt aceleași, numai că noi am răspuns în mod diferit. De ce? Pentru că nu evenimentele sunt importante, ci atitudinea noastră în fața evenimentelor. Iar noi venim cu un bagaj emoțional. Noi avem o listă de frici, fiecare, oare pe a lui e subiectivă și reacționează în, în mod diferit.
0: La fel, dacă e să vorbim de tendințe, discutăm despre o orientare din ce în ce mai mare a companiilor spre a se deschide și a oferi angajaților lor servicii sau accesul la servicii de mental health, să le numim așa. De ce am primit ajutor din partea
1: companiei. Uh, Trendurile a început înainte de pandemie. Au existat companii curajoase, companii înțelepte, ar spune eu, pentru că, din punctul meu de vedere, a plecat de la criza forței de muncă. Nu mai vezi angajatul ca o cifră, nu mai vezi în calupul departamentului, nu mai există acea sintagmă, nu jignitoare, la poartă mai sunt 10 ca tine. Ne-am dus la poartă și n-am găsit pe nimeni. Unor ne în chiar în companie și găsim scaune goale și atunci supradimensionarea fișei de post face ca omul să aibă reacție și să fie afectată productivitatea. Așadar, dinainte de pandemie, cotele da, cazurilor de anxietate, de depresie, de burnout începuseră să fie alarmante, Motiv pentru care și noi am dat drumul la, la depreha, primul hub antidepresie din România până la urmă cu abordare multidisciplinară și uh, companiile au răspuns și au dat seama că individul în sine, în particularitatea lui, are nevoie de mai mult decât masa de ping-pong de la serviciu, de uh, galantalul de fructe, de uh, acea zi de muncă de acasă, acele pachete de beneficii extrem de importante, dar și acelea particularizate pe nevoia fiecărei familii. Uh, și ceea ce am descoperit noi în pandemie este că individul nu este doar acea ființă care ne produce nouă, uh, nou active și pasive, ci uh, este influențat de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ca atar, acest concept de 360 de grade în jurul individului ar trebui să fie viziunea pentru oricare companie mică sau mare, cu capital românesc, cu capital... Uh, uh, Multicultural, da? De ce? Pentru că holistic, vorbind, orice evenimentii se întâmplă în aria vieții tale îți influențează toate celelalte arii. Noi avem patru are ale vieții, cine sunt, sinele, socialul, viața de familie și viața profesională. Este greșit să credem că noi avem așa un sertăraj din care ieșim și ne ducem și suntem productivi la serviciu și după aceea intrăm, închidem acest sertăraj și ne ducem viața noastră personală. Nu este absolut deloc așa, pentru că uh, toate uh, abilitățile, toate evenimentele toate trăirile, ne duc către un comportament. Noi funcționăm după o formulă, ne spuneam că e matematică. matematică. Da. Gândurile noastre ne produc emoții, iar emoțiile noastre ne produc comportamente. Ca atare, gândurile, da? convingerile mele despre mine, despre ceilalți, despre lume, despre viață, despre bine, despre rău, despre ideal, toate îmi determină o stare. Starea este cea care îmi determină comportamentele. Dacă emoțiile mele sunt negative cu privire la modul în care îmi evaluez eu cognitiv, că suntem ființe da, conștiente, comportamentul meu va fi de evitare. Da? Nu mă voi duce într-o zonă în care, care mi este rău, care nu deserveste deservește scopului meu, scopul conștient sau neconștient. Ca atare a apărut această înțeleaptă, aș spune eu, abordare să ne ducem la cunoaștere. Pentru că știi că când eu am făcut de prehab, se spunea să nu-i spui de prehab, de la depresie, că nu ai să poți să faci nimic. E ca și cum aș spune, nu am, nu știu, uh, uh, clinica urechii, da? da, facem reclamă medicală sau. E parte din, din starea noastră. Uh, a venit pandemia. Tot și că legat de
0: stigma de care vorbeai mai devreme.
1: Exact. Uh, Când vorbesc cu diverse persoane din din borduri, așa, unul la unul în privat și povestesc despre ce se întâmplă, despre ce face depresia, că ea uneori poate să îmbrace forma asta de ambiție exagerată, de scopuri înalte, impuse sau autoimpuse. Ah, a, da, 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 chiar da, e logic ce spui. Și la un moment dat, dacă această invitație de a vorbi în compania respectivă despre depresie, apare imediat apărarea. Nu la mine. Eu n-am în compania depresiei. Din păcate, în nicio companie declară nu există depresie, dar avem depresivi. Cred că există o companie undeva, nu știu pe ce planetă, în care acolo locuiesc și muncesc toți, toți. depresivii. Da. Și cei cu burnout, stabili deja. Cu, și cei cu burnout. Păi burnout este uh, fratele mai mic al depresiei, adică faptul că cred că eu nu am nicio soluție și mă duc ca un șoricel tot timpul acolo și nu întotdeauna nu, nu, nu schimbarea vindecă. Pentru că dacă mă duc cu același comportament, pot să-mi schimb de câte ori vreau eu jobul, eu voi fi la fel. Da? Ci în interiorul tău să găsești alte soluții decât cele de epuizare. Pentru că acolo sunt niște convingeri personale. Trebuie să fiu cel mai bun, trebuie să mulțumesc, să nu fiu abandonat, să nu greșesc, să nu mă fac de râs. Astea sunt în buzunarul nostru, în companiei companie și cu ele plecăm în zona profesională. Și atunci burnout-ul, există așa o predispoziție, un profil
0: care duce la predispoziția de burnout Cum arată un astfel de program pe, într-o, într-o companie? Să-l descriem procesual. Cum ar arăta un program bine făcut, care să aibă rezultate? La
1: modul general nu știu. Eu îți spun la modul particular. Eu știu ce știu despre mine. Asta e un uh, principiu uh, al formării mele, sunt terapeut adlerian și el îmi spune că singura realitate pe care o știe cea a ta, restul sunt poziții. Ca atare, eu știu programul meu, pentru că eu când am uh, apucat, să fac, da, când apucat să fac de prehabul, uh, îmi dădeam seama că suntem insuficienți ca specialiști Că uneori, instrumentele noastre de intervenție psihologică sau medicală vin prea târziu, prea greu, iar frecvența cazurilor era foarte mare. Dacă înainte, cabinetul mi intra poate la un an sau la 6-8 luni un caz de depresie clinică, frecvența a crescut la
0: zi și apoi la ore. Ceea ce a arătat... Și cred că a crescut frecvența sau vin oamenii mai mult și era aceeași frecvență înainte, ca asta cumva.
1: Um, nu e o prelucrare statistică în care să îmi dau seama uh, care sunt uh, cauzele sau care este uh, specificul frecvenței, uh, ci pur și simplu numărul oamenilor cu care veneau în cabinet eu ne fiind în acel moment asociată cu depresia. Da? Eram în Un terapeut adlerian, un psiholog clinician în care prestam servicii psihologice de masă. Din contră, background-ul meu venea cumva din, fost psiholog militar și atunci eram chiar în zona de corporate și atunci mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Complexitatea tabloului clinic era altul modul în care oamenii uh, intrau episoadele depresive aveau o frecvență mai mare decât înainte. Uh, și atunci am spus că okay, este nevoie să facem prevenție. Eu cred că rolul specialistului este să facă și prevenție, nu doar intervenție. Și este nevoie să ieșim din cabinetele noastre, să facem genul acesta de intervenții, să facem uh, informări, să Punem la dispoziție materiale specifice, așa cum este de prehabu sau cum este de prehab tinsu, cel pentru adolescenți, pentru a putea să atragem, să fim conștienți de noi înainte de a fi prea târziu, înainte de a se instala boala clinică. Pentru că adică există niște prerechizite. Ce facem noi, cum arată proiectul de prehab pentru corporații? În primul rând, ne-am plecat de la o analiză socială macro. Uh, și de când am făcut de prehabul, mi-am dorit ca noi să asigurăm prevenție în corporații. Nu să așteptăm ca oamenii să vină, că nu ne dăm seama, iar depresia este insinuoasă. Ea te pune la pat, nu mai ai timp să faci lucruri. Uh, și atunci ne-am propus să fim atenți la aparținători la, și nu mai aparținătorii familiari, ci și cei din proximitatea socială sau profesională și astfel să asigurăm traininguri de conștientizare. Am făcut un produs care a fost pentru prima dată în România un helpline de- pentru depresie, asigurat de psihologi, 24 din 7, întâi a fost la nivel național, după care a fost la nivel internațional, punem la dispoziția diasporei. Produse care Uh, au venit și în pachetul corporate. Ca tare în, în primul rând asigurăm basic-ul, care înseamnă informare prin traininguri specifice, ce înseamnă depresie, ce înseamnă anxietate, uh, ce înseamnă stare de bine, un uh, time management, un management emoțional, uh, anumite uh, training-uri pe care le facem vis-a-vis de alte surse, da, care pot fi anxiogene în viața noastră mergând global principiul nostru este 360 de grade ca are inclusiv probleme legate de uh, adolescență, de parenting uh, de um, traumă da, că până am, cam astea sunt uh, nu uh, problemele fundamentale cu care noi ne confruntăm uh, și helpline-ul dedicat companiei. Aici e interesant că de multe ori sunt întrebată, dacă câte apeluri au fost? Da, așa, în principiu, din experiența pe care o aveți, care este media apelurilor? Și e pentru prima dată când cantitatea nu contează. Eu mă bucur când se întâmplă să fie apeluri foarte puțin într-o companie, aia arată sănătatea. Pentru că, în depresie, statistica nu este valabilă. Da? Putem avea o persoană cu tentativă de suicid, putem avea o persoană care suferă depresie și este suficient. Depresia și, în general, boala psihică este contagioasă. Dacă avem un birou în care sunt cinci oameni și patru sunt optimiști și veseli și unul este depresiv, pe o analiză longitudinală de de câteva luni, observăm că starea celor veseli este modificată și nu a celui depresiv. pentru că este o rezistență foarte mare în cazul patologiei clinice. Apoi, dacă trecem de acest, de acest, acest nivel basic de prevenție, noi putem asigura o diagnoză a stării de bine în companie, astfel încât să vedem prin evaluări specifice care este starea emoțională a oamenilor. Este un proces de evaluare psihologică este individual cu fiecare individ în parte, unde putem să prognozăm, da, cam care este nivelul global al sănătății emoționale. Punem prin platformele noastre la dispoziție screeninguri instantanee de scurtă durată de evaluare a nivelului de anxietate și depresie, astfel încât să știm din timp în proximitatea și în intimitatea mea, spunând noi la un clic distanță, ce se întâmplă cu fiecare în parte. Și atunci și acest lucru ajută, pentru că putem să prindem la timp o oarecare predispoziție, un disconfort minor, ca să nu ajungem la un disconfort major. Și acolo unde uh, vedem că sunt companii în care disfuncționalitatea vine din modul de organizare al companiei sau în percepția angajaților, acolo este un mediu uh, disfuncțional, nepotrivit, facem diagnoză organizaționale și punem la dispoziția bordului uh, rezultatele pe care noi le obținem. Prin chestionare, la fel, anonime, individuale, pe care angajații le completează, și astfel, împreună cu bordul, luăm decizie de intervenție pe termen scurt, mediu sau lung.
0: Înțeleg că este extraordinar de importantă determinarea bordului sau a conducerii companiei să, să-și asume un astfel, de, un astfel de program. Și te-aș întreba: care este cea mai mare piedică în. Abordarea unui, adoptarea, aș spune, a unui astfel de program.
1: Stigmatizarea este, aș spune eu, pe locul 1, pentru că consider că o problemă de natură emoțională mă duce în ideea că eu am un mediu profesional greșit. Spuneam...
0: Să vă este vorba despre percepția individuală sau a companiei? Pentru a companiei, că... a imaginii companiei, da? Uh, owner sau
1: bordul crede că dacă se va descoperi în, în interiorul companiei lui că persoan, au, uh, există persoane care suferă de anxietate sau depresie, înseamnă că el oferă un mediu greșit. Și atunci ne apărăm. E ca părintele care uh, copilul lui se taie sau are depresie și spune nu, nu al meu, intră negare. Așa cum spuneam în începutul discuției noastre, noi avem o arie întreagă de influență. Personalitatea individului se conturează între 0 și 5 ani. Deci, acel uh, CD de personalitate, da? acea persoană care și-a definit în acea perioadă stilul de viață, vine și zmâncește. Da? Deci nu ceea ce oferi tu este favorizant sau predispozant ci modul în care el abordează viața. Este adevărat că pot fi factori favorizanți care să influențeze, da? dar nu sunt determinanți. Da? Și atunci, haide să-i fi de ajutor. Da? Nu, nu vei fi condamnat că nu vei păți ceva pentru că la tine s-a întâmplat, da? ci mai repede vorbim despre o înțelepciună, despre a avea realmente grijă de angajatul tău. Pentru că odată ce îmi crește um, Confortul emoțional îmi crește productivitatea și este foarte simplu, modul în care este structurat creierul. Noi avem trei componente cu care operăm, da, principale. Amigdala, centrul fricii, asupra supraviețuirii. și vedem aici că lista fricilor poate să fie și în general, este predominant personală da, și mai puțin cea profesională, ce poate să fie de afară și să n-am bani. Și restul? (laughs) Exact, da, doar două, știi cum este, plec doar de două ori pe an, primele șase luni și ultimele șase luni, da. Ei, restul sunt personale, da, noi venim cu un algoritm subiectiv. Avem hipotalamusul? locul în care se stochează informațiile, cu el învățăm, dar în momentul în care uh, ne confruntăm cu o situație de viață care îmi face referire la fricile mele, atunci punta de informații între amigdala și hipotalamus se rupe. Pentru că nu avem timp. Uh, amigdala dă comandă instantanee de supraviețuire, luptă sau fugi. Nu are timp să interogheze hipotalamusul să spună, dacă acum cade asta, nu o să întreba, dar, ce greutate are? dacă care e forța de frecare cu care va aplica? Dar în ce pic Dar dacă mă va lovi aici, voi muri? Sau dacă mă lovești aici, voi muri? Nu facem asta, ci fugim. Da? Sau înghețăm. E simplu. Ei, de aceea este important că tu să îți exersezi, să faci un antrenament emoțional, să oamenii să afle despre lucrurile astea. Pentru că nu au legătură cu tine, au legătură cu ei. Pe lângă asta, odată ce... Um, spațiul profesional devine un spațiu securizant ca acasă, el va fi mult mai productiv, se va concentra mai bine, va reuși să-și rezolve mai bine sacinile și va lua decizii mai bine, pentru că odată ce percepția prezentului nu mai atinge o frică, neocortexul, creierul decizional are abilitatea de a lua decizii mai repede. De ce este atât de important ca acolo unde ne petrecem toată viața, între 8, 10, 12 ore stăm la muncă, da? să, să transformăm acest loc nu în trebuie, ci în este plăcut. De ce? Noi avem două instanții. Instanța plăcerii, da? cu ea ne naștem, și instanța trebuințelor, da? a regulilor și normelor. Freud îl numește Supraeu. Toată viața avem această fricțiune între cele două. Și ce avem de făcut? Să facem cu plăcere ceea ce trebuie, da? și acesta este un construct să învață, și să fac din ce trebuie o plăcere. Da? Și asta este ceva ce mediu ofer. ofer. Altfel, dacă este prea multă plăcere, eu voi pleca din locurile care sunt stresante și vedem că avem o frecvență foarte mare a tinerilor astăzi care pleacă din companie. Și dacă este prea mult trebuie, nu voi reuși să ne aduc plăcerea și atunci intru un burnout, într-o anxietate, într un depresie, E matematică. Și atunci este important să înțelegem că nu are legătură cu compania, nu are legătură cu atacul la brand, ci are legătură cu abilitatea ta de a-ți hrăni sănătos emoțional oamenii. Pentru că nu avem psihiatri suficienți, nu cred că ne trebuie să consumăm prea multe servicii medicale, pentru că deja sistemul de asigurări începe să funcționeze și la noi. Medicația face ca pe o perioadă de 2-3 săptămâni productivitatea omului să fie scăzută, el chiar să stea în concedii medicale. Motiv pentru care când eu am făcut de prehabul în 2018, a fost anul de pregătire, am făcut câteva uh, intervievări așa, a situației și uh, vorbim cu... Uh, Căutând un pic date, uh, vis-a-vis de concediile medicale, uh, 54% dintre concediile medicale luate în intervalul 2015-2018, uh, veneau din simptome de depresie și anxietate nediagnosticate. Da? Pentru că și depresia și anxietatea îmbracă și forme fizice. Am nod în gât, am stare de leșin, îmi bate inima, slăbesc, mă îngraș, nu dorm, nu gândesc că bagate la depresie sau anxietate, pe care deja în, în limbajul colovial a apărut, nu, nu mai spun sunt tristă, spun am depresie, dar nu mai spun nu e frică, sunt anxioasă, ceea ce e greșit, ca și cum am spune hapciu și în cancer, da? dar ăsta este limbajul colovial. Uh, face ca uh, aceste simptome să ducă întâi la medicul de familie, la RMN, la endocrinolog, la cardiologie, la gastroentero pentru că în stomac e creierul emoțional. Da? Uh, și să vedem că toate sunt bune, dar pacientul nostru nu se simte bine. Ei, e vorba despre o depresie acolo sau despre anxietate. Dacă noi facem o astfel de prevenție, atunci noi odată că reușim să ne păstrăm oamenii funcționali pe perioade perioadă mai lungă de timp, păstrăm acea persoană în mediul ei familial cu parametrii optimi, da? pentru că o mamă depresivă, un tată depresiv îmbolnăvește și familia. Și nu mai spun de știi, etica asta socială, pentru că copiii care cresc în medii în care există o persoană care suferă de anxietate sau depresie, copiază comportamentele, pentru că îți spuneam, personalitatea ni se construiește între 0 și 5 ani și noi învățăm mot mopul pur și simplu, cu ochii închiși de la modelele noastre de gen masculin, feminin modul în care sunt perceput modul în care ei își rezolvă problemele și dacă modul în care își rezolvă problemele este pesimist, este descurajator, atunci și eu voi crede că așa se face. Și vin mai departe, adică este o îmbulgăre pe termen lung.
0: Iolanda, trebuie să-ți mărturisesc că dincolo de toate a fost o plăcere discuția de astăzi. Sper să... ca mesajul pe care de prehab și tu îl transmiteți să ajungă în cât mai multe companii și îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. Cu mare drag!